0: Jamie Dimon è l'uomo che guida JP Morgan da 17 anni, JP Morgan è la più grande tra le famose Big Four, i quattro colossi finanziari degli Stati Uniti, le quattro banche d'affari più importanti del mondo. Dimon è stato inserito quattro volte nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo che la rivista Time stila ogni anno ed è uno dei pochi amministratori esecutivi di una banca a essere anche un miliardario. Un anno fa era in Cina, è stato tra i pochissimi a poterci andare per via delle restrizioni iperrigide legate alla pandemia ed è stato forse l'unico ad essere sentato dall'obbligo di fare 21 giorni di quarantena all'arrivo. Lì, in Cina, lui ha fatto questa battuta. Il Partito Comunista sta celebrando il suo centesimo anno e anche JP Morgan, ma scommetterei che dureremo più a lungo noi. Un passo indietro. Il 21 settembre Vladimir Putin, dietro alla sua scrivania, parlando alla nazione, ha annunciato l'annessione per decreto alla federazione russa di quattro province ucraine. È lo stesso giorno e lo stesso discorso in cui ha deciso anche la mobilitazione parziale dei maschi maggiorenni russi, cioè di portare alcuni di loro al fronte con la forza. Ed è lo stesso giorno in cui ha evocato la bomba atomica per poi aggiungere Ehi, Non sto bleffando. È stato un discorso importante ed è stata un'escalation. In quel momento sono cambiate alcune cose. La La reazione di Zelensky all'annessione per decreto di un pezzo del suo paese alla Russia era stata un altro decreto in cui diceva che lui non avrebbe aperto un tavolo per un negoziato con Putin. Cioè non lo avrebbe aperto finché c'era Putin. Era un decreto un po' strano. Poco tempo dopo, all'inizio di ottobre, l'intelligence degli Stati Uniti aveva mandato un messaggio agli ucraini dicendo al New York Times che dietro l'autobomba che a Mosca ha ammazzato Daria Dugina, la figlia di Alexander Dugin, c'erano pezzi del governo di Kiev. Venerdì sera il Washington Post, che forse è il giornale più vicino all'amministrazione Biden, ha scritto che gli americani hanno chiesto agli ucraini di rivedere la propria posizione sui negoziati con Putin. Contemporaneamente usciva un'inchiesta di Bloomberg con un po' di elementi controintuitivi sullo stato di cose nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Bloomberg ha scoperto che nonostante le sanzioni imposte a partire dal 24 febbraio, cioè dal primo giorno dell'invasione, silenziosamente, cautamente, il governo americano ha chiesto alle banche d'affari americane di non tagliare completamente i rapporti con la Russia. L'uomo al centro della cosa è proprio Jimmy Diamond, il capo di JP Morgan, che si è ritrovato in una situazione piuttosto scomoda, gli americani dicono, sulla sedia che scotta il 21 settembre. C'è appena stato il discorso di Putin, cioè l'escalation di Putin di cui parlavamo all'inizio. Diamond è seduto in un'aula del congresso americano, lo stanno interrogando da sette ore. Has JP cut its ties with and, uh, quello che sentite è Brad Sherman, un democratico eletto in California. Sta torchiando Diamond sul perché JP Morgan faccia ancora affari con i russi e anche con il gigante energetico Gazprom, quello del gas di Putin. Sherman dice, con tono da comizio, «Le banche d'affari come quelle di Daimon cavillano, cercano scappatoie per continuare a fare soldi lavorando con la Russia, nonostante quello che la Russia sta facendo all'Ucraina». Quello che Sherman e tutto il congresso non sa è che a chiedergli di farlo è stato Biden, è stata l'amministrazione democratica e in particolare la donna a capo del tesoro, Janet Yellen. La sedia che scotta è questa. Da una parte il congresso, a maggioranza d'Emma, ti critica perché lavori con la Russia, dall'altra parte il governo d'Emma ti dice di farlo. Ora, a parte la situazione in cui si ritrova Daimon, è tutto perfettamente normale. Di alcune cose che riguardano la sicurezza nazionale, la Casa Bianca si occupa in totale autonomia. Ed ecco la risposta lievemente piccata di Daimon. Stiamo seguendo le istruzioni che ci ha dato il governo degli Stati Uniti d'America. Ci stiamo comportando come ci hanno chiesto di fare. Bloomberg ha scavato, ha parlato con delle fonti e ha messo insieme i pezzi della strategia complessiva. Dietro le quinte, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato hanno detto ai colossi come JP Morgan e Citigroup di continuare a fare business con certe aziende strategiche russe. Questo tentativo segreto, o meglio, silenzioso, aveva lo scopo di evitare sconquasti economici troppo gravi nei paesi dell'Unione Europea. Il senso è, cerchiamo di tenere insieme i pezzi. Da una parte, se Zelensky e gli ucraini sapessero che le sanzioni alla Russia hanno dei buchi e sono meno dure di quanto dichiarato, non potrebbero capirlo e perdonarlo. Si arrabbierebbero. Dall'altra parte, la crisi energetica in Europa fa sì che ci sia il rischio che gli europei si stanchino di stare dalla parte di Kyiv. Questo soprattutto nei paesi che erano più dipendenti dal gas di Putin, quelli dove la guerra energetica fa più male, cioè la Germania e l'Italia. E ovviamente non è neanche nell'interesse dell'Ucraina che questo allontanamento ci sia. Per tutte queste ragioni, le sanzioni che sono state decise non sono un embargo totale e queste conversazioni tra l'amministrazione americana e i capi delle grandi banche sono state tenute segrete. Almeno fino a quando il congresso non ha iniziato a fare domande. Ora è uscita un'altra notizia. Questa l'ha data il giornale russo CommerSant. Mosca e Washington si parlano per riprendere i negoziati sulla riduzione delle armi nucleari nel mondo. Potrebbero incontrarsi presto in un paese terzo, per esempio in Medio Oriente. Sarebbe il primo incontro tra americani e russi da quando è iniziata la guerra. All'inizio di ottobre abbiamo fatto una puntata sull'intelligenza americana e il caso Dubina. Dicevamo che forse, passando quella notizia al New York Times, l'intelligenza americana voleva evitare che ricapitasse una cosa simile. Poi abbiamo fatto un'altra puntata in cui dicevamo che c'erano alcuni indizi per dire che gli americani volevano evitare che gli ucraini facessero un attacco come quello al ponte di Kerch, il ponte che collega la Russia alla Crimea. Specifichiamolo ancora, anche se non sarebbe necessario. Ovviamente il sabotaggio di Kerch non è affatto una cosa simile all'autobomba a Mosca. Il giorno dell'attacco al ponte, Keeve aveva rivendicato e poi, improvvisamente, si era rimangiata la rivendicazione. Il Consiglio americano, se effettivamente c'era stato, non era stato ascoltato e forse il pasticcio nella comunicazione sulla rivendicazione era una conseguenza di questo. Veniva da quello sgarbo. Venerdì è uscita la notizia che Biden ha chiesto a Zelensky di cambiare la sua posizione espressa nel decreto firmato alla fine di settembre, quello emesso dopo le annessioni di Putin. Non di rinunciare a liberare i territori ucraini e i cittadini ucraini che vivono sotto occupazione, ma di non dire più che lui esclude a prescindere dei negoziati con la Russia di Putin. Qui Zelensky ha dato retta al Consiglio. Quando si è collegato al COP27 alla conferenza sul clima in Egitto, ha detto «Sono aperto a colloqui di pace genuini con la Russia. Questo senza aspettare che, in Russia, ci sia un nuovo presidente». Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis. la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.